0: Also einerseits war es natürlich auch einfach der Wunsch, hier ein großartiges Turnier aufzuziehen. Aber Wismar passt wirklich einfach Großartig dazu. Also Wismar hat ja diese schwedische Historie, war über 155 Jahre tatsächlich gehörte Wismar zu Schweden. Ähm, man hat halt dieses große Schwedenfest hier noch. Ähm, die Schwedenköpfe sind in der Stadt verteilt als Sehenswürdigkeiten. Wir haben Thomas Bayer als Bürgermeister, der selbst auch schon an vielen Cup-Turnieren hier in der Stadt äh, zumindest für das Showspiel teilgenommen hat und auch nicht schlecht ist. Wir haben das größte Holzcluster Europas hier vor Ort. Also allein diese Fakten plus die Kubings auch noch, die sich ja hier kennengelernt haben und wirklich die erfolgreichsten Spieler der letzten zehn Jahre sind. Und ich bin halt auch hier, ne? ja, ja.
1: <lacht> Wismar und Wikingerschach, das ist eine Kombination, die einfach perfekt zusammenpasst. Das als KUP bekannte Geschicklichkeitsspiel aus Schweden erfreut sich auch hierzulande großer Beliebtheit. Deshalb lag es nahe, die besten Spieler und Teams Europas bei der EM am 1. Juli-Wochenende in der Hansestadt zu versammeln. Ein Höhepunkt für Wismar, MV und alle Kupfans. fans Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 65. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Klaus Riedel getroffen. Der Mitorganisator der kup europameisterschaft in Wismar empfing mich in seinem wunderschönen Haus mitten in der Wismarer Altstadt. Nachdem mir Klaus stolz sein Kupfeld im Garten gezeigt hatte und wir ein paar Würfe wagten, nahmen wir diesen Podcast auf. Dabei erklärte mir Klaus, wie er zum Kupsport kam, wie das Spiel genau funktioniert und warum es im Prinzip von groß und klein gespielt werden kann. Zudem blicken wir auf die Cup-Szene in Deutschland und in Europa und auf die bevorstehende Cup-EM am 1. und 2. Juli in Wismar. Dann treffen sich über 400 Cup-Spieler aus mehr als 14 Nationen im Wismarer Bürgerpark, um die Cup-Meister zu ermitteln. Mit dabei sind dann auch die heimischen Spieler des Team Kubbings, die als mehrfache Welt- und Europameister zu den Mitfavoriten zählen. Also schaut mal vorbei bei der COPIM am 1. und 2. Juli in Wismar. Alle Infos dazu und noch viel mehr gibt's jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 65 mit Klaus Riedel und wir sind wieder live drauf im Wellenrauschen Podcast heute mal wieder mit einer ja, hoffentlich spannenden Folge davon gehe ich einfach mal aus mit Klaus Riedel wir sitzen hier ja in so einem schönen in so einer schönen Fanwohnung haben uns hier wie wir gerade sagten eine Podcast Butze äh, eingerichtet und ich denke mal das passt vom Ton her und wir werden heute über Cup und äh, alles andere sprechen die Cup EM in Wismar und freue mich erstmal, Klaus, dass es geklappt hat jetzt mit uns und äh, du zu Gast bist.
0: Ja, also genau genommen bist du ja bei mir jetzt hier zu Gast. Ja. <lacht> Aber ich genau. danke vielmals, dass ich in deinem Podcast äh, dabei sein darf, ja. Ja,
1: wir sprechen ja heute von Podcaster zu Podcaster. Du hast ja auch schon seit einiger Zeit den äh, Happy Cup äh, Podcast. Genau. Ähm, insofern, ähm, ja, kennen wir uns aus mit Moderation und du bist ja da auch schon eine Weile
0: drin, ne? Richtig, also ich habe letztes Jahr äh, mit dem Podcast gestartet, habe schon ewig darüber nachgedacht, irgendeinen Podcast zu starten, aber dann habe ich mich halt auf das Thema Cup dann irgendwie doch äh, spezialisiert und ja. es äh, ist gut angelaufen und habe auch hier in dieser Happy cup Stube, so heißt unsere Ferienwohnung, äh, schon einige Podcasts aufgenommen. Ja,
1: und es ist ein wahres Refugium, was ihr euch hier geschaffen habt. Äh, ja, wirklich sehr innenstadtnah. Äh, tolle, tolles Haus hier. Ähm, ich glaube, ihr fühlt euch äh, hier richtig wohl.
0: Genau, wir sind ja hier in Wismar äh, zu Hause und Wirklich in der Altstadt können fünf Minuten zu Fuß auf den Marktplatz gehen und zehn Minuten an den Hafen. Haben hier unser schönes Häuschen und mit der Ferienwohnung mit dran. Und ganz wichtig, du hast es gesehen, äh, im Hof genau ein Kupfeld. das ja. musste mit reinpassen. Ähm, ja. Das war Kaufkriterium.
1: Ja, das ist immer so das Feld, wo man auch äh, sich ja, ein bisschen trainieren kann und ein bisschen auf dem Laufenden halten kann. Bist du da manchmal da in Gange?
0: Ganz genau. Also wenn auch mal ein Gast irgendwie da ist oder so, da kann man eine Runde mal Kup spielen. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich virtuelle kupp spiele mittlerweile. Ähm, das kann ich vielleicht noch mal nachher kurz erzählen. Und da brauche ich ja halt einfach einen Platz, wo ich dann auch mal ausprobieren kann. Genau, bisschen
1: trainieren. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen zurückschauen, und zwar auf die vergangenen Monate. Du bist äh, mit deiner Frau und deinem, deinen Kindern, ähm, ja, hast mal so eine, so eine Auszeit genommen und warst in Spanien auf Fuerteventura. Genau. Und ähm, ihr wart dort einige Monate, habt quasi dort überwintert. Und ähm, ja, gab es da vielleicht auch so einen Impuls zu sagen, ich will mit meiner Familie mal
0: raus für eine gewisse Zeit? Genau, also so ist es ja auch entstanden. Also wir waren 2021 ähm, im Urlaub dort und haben da dann eigentlich entschieden: Mensch, wollen wir nicht mal so einen ganzen Winter auch mal raus? Ne? Weil gerade auch mit den Kleinkindern, äh, die meisten Eltern werden es wissen, es nervt tatsächlich auch einfach dieses Anziehen, Ausziehen. Im Winter kannst du nicht so richtig raus und ne. Ich ein richtig, richtiger Winter mit Schnee und allem, hat total seine schönen Seiten, aber den haben wir ja meistens hier nicht so ja. und da haben wir dann entschieden, Mensch, lass uns doch mal einen Winter wirklich raus, ähm, haben das jetzt mit der Elternzeit gekoppelt mhm. und waren wirklich jetzt fast fünf Monate auf Ventura. Wie war denn das so? Ich denke mal, es ist ein sehr viel, ja, einfach äh, aussteigen,
1: äh, irgendwo mal durchatmen ja. und, und ähm, ja, so pathetisch, wie das sich anhört, mal so ein bisschen zum Nachdenken kommen, ne?
0: Also wirklich total, also die, die Ruhe einfach mal weg zu sein, eine gewisse Entfernung, Distanz zu den ganzen Themen auch hier zu haben, ähm, das macht wirklich was mit einem. Plus dazu muss man sagen, wir haben es auch wirklich gut gehabt, wir haben ein Haus mit Atlantikblick, wirklich, also von allen Seiten konnten wir die ganze Zeit aufs Meer gucken. Ähm, das Wetter war ja, auf für Ventura ist auch im Winter fast immer Sommer, so in etwa, ne? Und es macht wirklich was mit einem, diese Ruhe, dieses Wellenrauschen, ne? das kennst du ja. ja. <lacht> und ja, da kommt man auch mal in die Gedanken, Mensch, wie will ich denn eigentlich mein Leben, meine nächsten Jahre und auch meine Elternschaft äh, verbringen, ne? Das Regt schon an. Ja, also eine sehr schöne, intensive Zeit, gerade
1: ähm, mit deinen kleinen Kindern. Äh, Tochter war es jetzt? Nee, so? genau, es
0: sind beides, beides Söhne. Ja. Ähm, Hans ist jetzt, äh, wird jetzt vier Jahre, Tim wird jetzt ein Jahr. Und tatsächlich, für Tim, der fragt sich vielleicht immer noch, wann hier der Wismar-Urlaub beendet ist, weil der hat ja sein halbes Leben bis jetzt auf den Kanaren verbracht.
1: Das ist ne? vielleicht ein Punkt, wo er sich trotz, obwohl er noch so klein ist, vielleicht auch sein Leben lang äh, erinnern wird ja. und der Große dann vielleicht auch. Und äh, als ihr zurückkamt, manchmal kommt er ja dann vielleicht so der, der Rückkehrer-Blues, ähm, war dann gleich wieder der Impuls, oh nee, wir müssen gleich wieder weg oder ist es dann doch auch schön, wieder in der Heimat anzukommen?
0: Also es ist schon schön und wir sind ja auch ähm, mit unserem CUP-EM-Projekt tatsächlich auch zurückgekommen und wir hatten auch noch ein, zwei familiäre, große Geburtstage und alles äh, in Planung. Allerdings kam dann nicht der äh, Blues, sondern der äh, Corona-Blues als erstes. Wir haben wirklich nach drei Tagen äh, hier zu Hause gesessen. Ich hatte Corona wahrscheinlich irgendwie auf der Rückreise aufgeschnappt mhm. und haben uns dann gegenseitig alle einmal angesteckt und waren Direkt mal zwei Wochen hier in unserem Haus wieder. Gleich die volle Klatsche. Genau. Ja. Wir haben in dem Moment schon gesagt, für irgendwas muss es ja gut sein. Also wir versuchen immer das Positive auch, auch in solchen Dingen zu sehen. Und das ist uns dann nach zwei Wochen aufgefallen, wofür das gut war. Nämlich, weil die Kinder das Haus wie neu entdecken konnten. Sie konnten einmal alles durchspielen und ähm, Hans hat dann nach zwei Wochen auch irgendwann gesagt... Papa, wann ist eigentlich Kindergarten wieder? Er hat <lacht> dann auch langsam wieder Bock gehabt, genau. ja, um wieder rauszukommen. Genau.
1: Und jetzt können wir ja zum Glück alle wieder, ja, es hört sich immer so an, aber raus und äh, ja. das Wetter ist schön und man hat vielleicht auch wieder so ein bisschen Energie. Gibt es trotzdem so für euch so, so eine Gedanken, das kennt man ja immer von dieser berühmten Auswanderer-Doku, ähm, ja, vielleicht doch mal ähm, später mal das Weite zu suchen?
0: Also ich will es nicht ausschließen. Also wir haben schon auch eine gewisse Fernweh und haben tatsächlich auch gestern Abend gerade wieder darüber gesprochen, was ist denn das nächste Reiseziel, aber es ist jetzt gerade aktuell nicht Thema, dass wir auswandern wollen. Also wir haben auch viele Auswanderer kennengelernt, auch total nette Leute und alles. Was uns aufgefallen ist, dass viele irgendwie so ein bisschen vor. Themen auch vielleicht weglaufen, ne, also das haben wir einfach nicht, wir fühlen uns hier auch total wohl, wir haben hier unsere Family drumherum, wir haben ja die Omas und Opas in Rostock und Wismar und da haben wir einfach momentan nicht den Drang, jetzt hier irgendwie raus zu müssen, sondern fühlen uns hier auch total wohl und alle hier im Wellenrauschen Podcast wissen das, ähm Strand haben ja. wir vor der, genau, und, äh, die besten, vor der Tür, den besten ja. Strand, die beste ja. Ostsee, also dafür muss ich nicht irgendwie dauerhaft irgendwie auswandern. Genau, und MV hat so viele schöne Seiten, wie auch natürlich Wismar. Genau. Ich komme
1: immer wieder gerne her, war auch in den letzten Wochen immer mal wieder hier und wir wollen natürlich heute über KUB sprechen. Was ist KUB überhaupt? Viele kennen es als Wikinger-Schach und über die KUB-EM, die du äh, maßgeblich äh, ja, organisieren wirst oder organisierst. Ähm, ja, vielleicht um jetzt mal den äh, Schwung zu kriegen, äh, wie bist du zum Wikinger Schach? das wird ja immer so ein bisschen mhm. äh, unter Anführungszeichen so ausgedrückt, wie bist du dazu gekommen und äh, viele haben das ja als Studenten äh, gespielt oder hier irgendwo am Wasser, ähm, in Rostock gibt es ja auch äh, vorne, Anavano, wird das immer mal genau. wieder äh, gespielt, äh, bist du auch so über den Weg dazu gekommen?
0: Nee, lustigerweise gar nicht. Und eins möchte ich kurz noch vorweg sagen: Ich bin zwar jetzt der, der immer in allen Gesprächen und auch in Nachrichten und in Zeitungen und so zu sehen ist, aber es ist tatsächlich ein ganzes ORGA-Team dahinter. Wir sind im deutschen Kuppbund, da die da mitwirken. Ähm, aktuell wirklich das ORGA-Team sind zehn Leute mhm. und die sind halt aber in Deutschland verteilt. Ich bin jetzt hier vor Ort immer der Ansprechpartner und natürlich auch für regional alle der das, das Gesicht. Das Gesicht. Genau. Ne, ja. Aber das ist schon wirklich wichtig dieses Team dahinter. Und das wird sich dann auch zeigen, wenn wir hier vor Ort die Meisterschaft wirklich haben. So, und jetzt, wie ich dazu gekommen bin, tatsächlich, und das passt ja irgendwie auch dazu, ich bin direkt als Veranstalter in das Thema gekommen. Und zwar habe ich bei der Rostocker Messe und Stadtteilengesellschaft, äh, ich glaube mittlerweile Hansemesse in Rostock ist ja die, äh, der neue Name, und da war ich damals als ähm, dualer Student noch, und es gibt ja die Ostseemesse, die hatte das Partnerland Schweden und ich durfte quasi als Rahmenprogramm ein cup turnier organisieren. Ich hatte bis dahin keine Ahnung, wie man das Spiel spielt und musste mich dann ein bisschen reinarbeiten und habe ein paar Teams auch gefunden, unter anderem die Kubings, die ja lustigerweise hier aus Wismar kommen. Ja. Und die waren zu dem Zeitpunkt schon extrem erfolgreich, das erste Mal Europameister. Mhm. und die habe ich dann eingeladen, da haben wir gemeinsam äh, einen Turnieraufbau gemacht und alles und seitdem hat es mich gefesselt und ich bin seit, das muss jetzt, das war 2012, also zehn Jahre ist es jetzt her, ähm, seitdem nicht mehr von losgekommen. Ja. Versuch
1: mal zu umreißen, was so die Faszination ausmacht. Es ist ja durchaus eine Kombination aus Strategie, Geschicklichkeit und auch Durchhaltevermögen. Also es ist ja auch schon richtig Sport und äh, sicherlich nicht nur Denksport, sondern eben auch Geschicklichkeit. Ähm, ja, was, was macht
0: KUP für dich so aus? Genau, also es ist ja ein Outdoor-Spiel. Lustigerweise habe ich es in der Halle angefangen ja dann <lacht> bei der Hansemesse. <lacht> Aber es ist ja, es ist ein Outdoor-Spiel. Das finde ich schon mal gut. Also man ist mal wieder ein bisschen mehr draußen, auch in der frischen Luft ähm, dann, genau, du sagst, es ist Geschicklichkeit, es gibt viele kleine Kniffe im Cup, die ähm, auf den ersten Blick, sage ich mal, nicht so zu sehen sind. Dann ist es aber auch etwas, was wirklich die Menschen ja vereinen kann und wo es nicht so harte, ich sage mal, Grenzen gibt. Also du kannst sowohl Männer- und Frauenteam gemeinsam machen, du kannst Kinder und Erwachsene, du kannst mit deiner Oma und den Enkelkindern, ich habe selbst äh, schon gespielt mit äh, Rollstuhlfahrern, es ist wirklich ein Sport, den jeder eigentlich machen kann. So, ne? Und auch die Lernkurve ist am Anfang ziemlich hoch. Also du, du verstehst das Spiel ein bisschen, verbesserst dich relativ schnell und dann ist es natürlich in der Spitze. Nachher wer wirklich irgendwo Europameister zum Beispiel wird, das ist dann sehr eng. Aber du kannst relativ schnell Leute damit, ich sag mal, auch begeistern, ranführen, den Erfolgserlebnisse bringen. Ne? Weil, glaube ich, auch die ja, Erfolge einfach auch dann sichtbar sind direkt. Ne? Genau. Also
1: äh, es braucht nicht viel, sozusagen. Richtig. Versuch mal so zu erklären, ist jetzt mich jetzt immer so per Audio schwierig. Wir ja. haben ja jetzt leider kein Video. Wie, wie, wie sind so die Regeln? In der Regel, ähm, was braucht man?
0: Äh, ja. Wie funktioniert es? Genau, also vielleicht noch mal vorweg, ähm, gerade die Leute aus Rostock, du hast es angesprochen, ähm, da gibt es ja. Ich habe früher immer gesagt, was ist denn Kup? Wenn die Leute mich gefragt haben, was ist denn Kub? Die meisten kennen es unter Wikingerschach. Und wenn ich dann noch gesagt habe, das ist das, was die am Hafen auf den Schotterflächen spielen, da wussten, ach so, ach so, das mit den Hölzern so, da ja, wussten schon genau. mal alle Bescheid. Und genau, du brauchst letztendlich ein Feld von, ich sag mal, also Originalmaße sind 5 mal 8 Meter, kannst auch ein bisschen kleiner machen. Und brauchst dann halt diese Kups, Das sind die kleinen Hölzer, die auf den Grundlinien stehen. In der Mitte hast du noch einen König. Und hast sechs Wurfhölzer. So, dann kannst du letztendlich zwei Teams bilden, auf jeder Seite ein Team. Kannst du eins gegen eins, kannst du bis zu sechs gegen sechs spielen. Ja. Und ganz kurz gefasst, musst du mit den Wurfhölzern die kleinen Cups treffen. Ähm, dann geht es vielleicht noch mal ein bisschen hin und her, weil man ja abwechselnd dran ist. Und am Ende den König. Das ist wirklich ganz kurz gefasst mal die das Regeln. Das heißt, wenn alle gefallen sind, dann ist der König dran. Ja. Ganz genau. Ja. Und und es ist, ähm, wie beim Billard zum Beispiel, kennt man es ja, die, der König ist auch ein bisschen auch die schwarze Acht. Wenn du den zu früh triffst aus Versehen, dann hast du direkt verloren. Okay, eigentlich relativ äh,
1: einleuchtend ja. und, und, und simpel und genau. äh, man kann sofort loslegen. Äh, mir fällt gerade noch so ein, so vom Untergrund, äh, wie gesagt, im Stadthafen kennt man es ja mit Schotter, äh, Stein, wie auch immer, eigentlich ja überall. Du hast nun so ein wunderbares Rasen, eine wunderbare Rasenfläche. Wir kommen auch gleich noch zur CUP-EM, was da ist, aber auf welchem Untergrund kann man das
0: spielen? Letztendlich Kannst du es ja auch auf allen möglichen Untergründen erstmal spielen? Ähm, ich sag mal, im Cup Sport, im Turniermodus, sage ich mal, hat es sich etabliert, komplett auf Rasen zu spielen. Also es ist ein Rasensport in dem Sinn. Aber es gibt halt, organisiere ich ja selber auch in Warnemünden, das Ahoy Beach Cup, also ein Strandturnier. Ähm, und ich weiß, in der Freizeit spielen es auch viele auf diesem Kies. Das ist halt zum Werfen und so ist es tatsächlich auch ganz gut, weil die Wohlfälzer rollen dann manchmal auch noch mal ein bisschen weiter und treffen vielleicht mal einen mehr. Ist halt für die Hölzer nicht so gut. Also, die gehen schneller kaputt. Ja. Und äh, auf Rasen
1: bleibt äh, dann das Dorfholz
0: liegen. Ne? Genau. Äh, und rollt vielleicht nicht so weit. Wenn es nass ist, dann rutscht es vielleicht auch mal weiter, aber ähm, tatsächlich, ja, es ist grundsätzlich ein Rasensport. Ja. Dann lass uns noch mal ein bisschen unsere
1: Hörer abholen. Wie ist denn so die CUP-Szene in äh, Deutschland zumindest? Das können wir gleich noch ja. über Europa und die Welt sprechen. So aufgestellt. Du bist ja dann relativ schnell dann offenbar auch in, in die Szene so reingeraten, hast Turniere besucht, hast Turniere veranstaltet. Ähm, versuch mal so zu, zu umreißen, wie viel Kuppspieler gibt es vielleicht in Deutschland, kann man das irgendwie so
0: sagen? Ja, also tatsächlich gab es ja zwei, Anfang der 2000er schon mal eine Kuppwelle, auch in Rostock. Ja, da gab es auch schon mal ein Turnier im Barnshofer wald damals mit, ich glaube, über 70 Teams. Also wirklich eine große Welle. Das ist dann um 2010 irgendwann mal abgeflaut ein bisschen. Ähm, und seit 2014, 2015 ist es dann wirklich wieder, ich sag mal, deutlich mehr geworden. Und dann das erste Mal auch so mit Strukturen, dass sich Vereine gebildet haben. Wir haben ja den Deutschen Kuppbund auch gegründet, 2014. Ähm, es kamen immer mehr Turniere irgendwie auch in Deutschland zustande. Als ich angefangen habe, musstest du wirklich suchen, okay, wann gibt es mal ein Turnier im Jahr und wo. Ne? So, und dann, das kennen auch die meisten äh, hier, wir wohnen halt an der Ostsee. Bis nach Deutschland irgendwo rein, es ist es ist immer der weiteste Weg. Es ist immer der weiteste Weg ja. ne? Das größte Turnier, das ist jetzt tatsächlich nächstes Wochenende auch wieder in der Pfalz ja nicht um die Ecke, genau. Die Ecke. genau und da fahre ich dann halt auch wieder hin und das gab es auch damals dann schon aber mittlerweile hast du wirklich kannst ab ungefähr ab April bis Oktober jedes Wochenende in Deutschland Turniere spielen und es gibt ja ein bisschen mehr als eine Handvoll Vereine du hast im deutschen Cup und angemeldete Einzelspieler jetzt aktuell sind wir bei 120 Mitgliedern, es gibt deutlich mehr Spieler, ne, die dann viele auch einfach nur regional mal ihr das, dieses Turnier teilnehmen, einmal im Jahr. Mhm. Ähm, Aber es gibt keine Liga jetzt in dem Sinne? Doch, schon. Es, ja. es gibt jetzt mittlerweile auch, haben wir vor, jetzt muss ich lügen, vor drei Jahren, glaube ich, die DKB-Liga, also die Deutsche Kuppbund-Liga gegründet. Mhm. Und das ist dann im Bundeslandmodus. Also du spielst erst die Liga in deinem Bundesland. Und die Gewinner daraus spielen dann das deutsche Finale sozusagen. Ne? Also es gibt so eine Art deutscher Meister, deutsche Meisterschaft. Ja, obwohl das der, der da gewinnt, ist nicht der deutsche Meister, lustigerweise. Der ist der Ligameister. meister okay. ähm, Weil Cup ist grundsätzlich eher ein Turniersport. Also du fährst an einem Wochenende irgendwo hin... Hast ein wie auch die Europameisterschaft zum Beispiel, das ist ein Turnier. Ähm, es ist nicht wie im Fußball, dass du über eine ganze Saison diese Ligen spielst. Es gibt zwar auch ein Ranking, aber es ist eher ein Turniersport und es gibt halt eine deutsche Meisterschaft an einem Wochenende und ja wenn du da gewinnst, bist du auch deutscher Meister. Ja. Und wenn wir es jetzt noch ein bisschen weiter fassen ich glaube, der Sport kommt ursprünglich aus
1: Schweden. Genau. ja Und äh, wie ist das so in Europa? Wer sind da so die, die,
0: die Besten oder wo ist es besonders beliebt? Also, in Schweden kennt das ja jeder tatsächlich, also da brauchst du keinen kein Fragen, das hat auch jeder zu Hause irgendwie und die sind alle damit aufgewachsen. Es gibt in Schweden ja auch seit über 25 Jahren die Weltmeisterschaft, immer auf Gotland und die sind dementsprechend auch immer da vorne mit dabei irgendwie und auch mit Favoriten. Es hat sich aber wirklich eine sehr, sehr starke Szene jeweils in Belgien und in der Schweiz auch rausgebildet. Mhm. Und da auch in der Breite, muss man sagen. Also Belgien hat wirklich riesige Turniere. Ähm, die haben auch die beiden Europameisterschaften, die es schon gab, als Nationen gewonnen. Ähm, und die Schweizer sind auch in der Breite wirklich sehr gut aufgestellt, haben wirklich viele Turniere. Lustigerweise hast du da aber ja, die Entfernung zwischen den beiden weitesten Turnieren sind halt zwei Stunden Fahrt. Wenn ich zu einem Turnier möchte, muss ich mindestens zwei Stunden fahren oder es selbst organisieren. Ja. Ne? Das war vielleicht auch der Anstoß, <lacht> mal sich Ge zu bewerben. Ganz genau. Ja. Und ansonsten hast du aber auch wirklich in Deutschland sehr, sehr starke Spiele. Wir haben, glaube ich, in Deutschland in der Breite nicht ganz so viele, weil es auch einfach dieses Größen- und Flächenthema ist. Aber wir haben in der Spitze sehr, sehr erfolgreiche Spieler, auch in den letzten zehn Jahren.
1: Du hast die Cummings äh, gerade mal angesprochen. Das sind sogar auch noch Studenten von der äh, Hochschule Wismar hier wohl mal
0: gewesen. Ganz genau. Äh,
1: die äh, Europameister geworden sind und auch sehr erfolgreich
0: sind. Die gibt es auch noch? Ganz genau. Die sind tatsächlich schon ähm, jetzt... Ich weiß nicht, wann sie sich gegründet haben, aber die waren auch schon in der ersten Welle mit da, dabei, mit dabei ja. und haben sich hier in Wismar kennengelernt an der Hochschule. CUP Inks steht für CUP Ingenieure und haben hier das CUP-Spielen sozusagen gelernt und haben mittlerweile einen Haufen, also es gab vorher noch eine selbstorganisierte Europameisterschaft, die haben sie ganz oft gewonnen. Dann gab es ja seit, ähm, das ist jetzt die dritte, die über die Verbände organisiert wird. Da haben sie auch die erste gewonnen. Sie sind mehrfach Weltmeister geworden und haben Unzählige Turniersiege. Also, das sind schon auch jetzt noch Mitfavoriten. Ja. Obwohl sie halt jetzt äh, mittlerweile auch verstreut sind und nicht mehr ganz so viele Turniere spielen.
1: Ja. So, dass man jetzt sagen kann, Cup äh, is coming home, nicht ganz nach Schweden, aber nach äh, die schöne Hansestadt äh, Wismar, die ja auch äh, einfach mit dem Schwedenfest äh, da auch einen engen Bezug schon immer historisch gesehen, natürlich auch äh, äh, zum Norden und zum, zu, zu Skandinavien haben. Am 1.2. Juli äh, findet die Cup. EM hier statt, ja eine perfekte Kombination. Was war für dich der Anstoß, du hast gesagt, ja, ich muss das jetzt mal hier nach Hause holen, es bietet sich einfach an, wir müssen das jetzt
0: mal machen. Genau, also einerseits war es natürlich auch einfach der Wunsch, hier ein großartiges Turnier aufzuziehen. Aber Wismar passt wirklich einfach großartig dazu. Also Wismar hat ja diese schwedische Historie, war über 155 Jahre tatsächlich gehörte Wismar zu Schweden. Ähm, man hat halt dieses große Schwedenfest hier noch. Ähm, die Schwedenköpfe sind in der Stadt verteilt als Sehenswürdigkeiten. Ähm, wir haben Thomas Bayer als Bürgermeister, der selbst auch schon an vielen Cup-Turnieren hier in der Stadt äh, zumindest für das Showspiel teilgenommen hat und auch nicht schlecht ist. Hat ist sogar den. ein
1: Piratenuniform, wie ich äh, das, in der Zeitung las. Ja, ja. auch das. Ja. Ähm,
0: er hat sogar auch bei der letzten Bürgermeisterwahl ein Wahlplakat mit ihm beim Cupspielen drauf gehabt. Ähm, wir haben das größte Holzcluster Europas hier vor Ort. Da muss ich allerdings sagen, die müssen sich noch ein bisschen auf Hartholz mehr einstellen. Wir haben hier viel äh, Nadelholz und das ist für Kuppspiele nicht ganz so gut geeignet. Ist nicht hart genug. Genau, und splittert ja. halt schneller. ne? Ja. Aber... Also allein diese Fakten plus die Kubings auch noch, die sich ja hier kennengelernt haben und wirklich die erfolgreichsten Spieler der letzten zehn Jahre sind. Ähm, das musste einfach mal. Und ich bin halt auch hier. Ne? Ja, das darf <lacht> man nicht ganz äh,
1: vergessen. Und du hast es eben gerade äh, angesprochen, der Bürgermeister Thomas Bayer äh, unterstützt euch. Wie, 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 wie lief es jetzt so die, ersten, die letzten, also nicht nur Wochen, sondern Monate in der Orga? Hast du Unterstützung seitens der Stadt erfahren? Ja. Äh, weil das muss ja auch, wenn wir gleich zu den Eckdaten kommen, äh, auch erstmal alles gewuppt
0: werden. Genau, lustigerweise haben wir ja schon 2018 zusammengesessen, ähm, weil wir es ja ursprünglich für 2020 das Turnier organisieren wollten, dann, wir wissen alle, pandemiebedingt nicht möglich gewesen und ich muss sagen, wir wurden auf jeden Fall erstmal mit offenen Armen willkommen, dass diese Veranstaltung, dass das gewollt ist, dass wir sowas aufziehen, ähm, tolle Sache so für die Stadt, ne, und was ein bisschen blöd für uns gelaufen ist, sag ich mal, was der, der Pandemie halt einfach zu Schulde kam. Ähm, die Hanseschau, das ist ja hier auch eine Messe in Wismar, die wollte selbst auch in den Bürgerpark gehen, wo wir nun auch sind. Mhm. Und das ist ja ein ehemaliges Landesgartenschau-Gebiet, ähm, Gebiet, ja. Areal. Ja. So Und das ist halt aber jahrelang nicht für Veranstaltungen wirklich genutzt worden. Sodass wir jetzt leider die Ersten sind, die... Alles einmal durcharbeiten, durchspielen müssen. Wo liegt welcher Strom? Wo sind die Wasseranschlüsse? Wo kann man was legen? Wo kommen die Toiletten hin? Und, und, und. Also es sind schon wirklich viele Themen für so eine ja doch Großveranstaltung. Ähm, das haben wir damals nicht so ganz eingeplant, weil die Hanseschau das hätte wahrscheinlich schon durchgespielt. Aber ich muss sagen, dass die Stadt da wirklich sehr uns hilft. Wir haben viele Termine gehabt, schon auch im Bürgerpark, im Rathaus. Wir kriegen Unterstützung bei Helfern, bei auch Material, solchen Sachen. Es wurden Kontakte hergestellt. Also da sind wir schon sehr, sehr dankbar. Ja, konntet da vielleicht auch
1: ein paar Sponsoren gewinnen, ein paar Unternehmen aus der Region, die euch da auch finanziell ein Stück weit unterstützen? Genau,
0: wir haben jetzt einige Sponsoren dabei, sind aber auch da pandemiebedingt ein bisschen schlechter aufgestellt. Und suchen tatsächlich auch noch. Ne? Und da kann man sich als Unternehmen, also jetzt hier an die Wellenrausch, äh, Wellenrauschen podcast hörer tatsächlich, Absolut. meldet euch äh, meldet euch gerne. Wir haben eine schöne Aktion, 120 Kupfelder, äh, die wir zu jeweils 100 Euro quasi unternehmensbezogen personalisieren wollen, äh, sodass man sich ein Kupfeld sichern kann als Unternehmen. Das ist dann das gesponserte Feld von... Wellenrauschen super, zum Beispiel. Super. Äh, ähm, wo kann man sich da hinwenden? Ist das, habt ihr eine
1: Homepage irgendwie vom CUP-Bund vom oder gibt es irgendwo, wo man, wo man sich da informieren kann?
0: Ja, genau. Also wir haben die Webseite wwwcup Das ist alles zur Europameisterschaft. Ähm, gibt es auch bei Facebook zum Beispiel die EKA, European CUP Association. Mhm. Ähm, man kann aber auch gerne mir persönlich bei äh, Facebook oder auch per klaus.ridl.at.decup das sind 3b äh, am Ende. Ähm, de dann auch gerne Mail schreiben. Sehr schön. Oder danke. über dich.
1: Ja, äh, immer, immer ran, schreibt ähm, gerne auch an die Wellenrauschen-Adresse, äh, äh, kommt alles in den Shownotes, packen wir alles rein äh, in die Shownotes, äh, dass ihr da vielleicht, wir haben ja noch dann, äh, ja, wenn wir jetzt ausstrahlen, äh, dann noch einen guten Monat äh, Zeit, äh, wo wir vielleicht noch was äh, organisieren können. Erzähl mal noch was zum Ablauf. Ich habe gelesen, es geht schon Freitag sogar schon los sozusagen mit der Eröffnung, so richtig mit äh, Einmarsch und Nationalhymnen äh, und vielleicht noch mal so, so, so ein paar Eckpunkte, wie viele Felder äh, was, was, was
0: gehört alles zu so einem Turnier? Genau, also die Veranstaltung ist jetzt halt über die Jahre ja auch gewachsen. Also wir haben in der Schweiz gestartet. Damals waren es, äh, ich glaube, wir hatten 70 Felder damals. Auf einem Sportplatz hat man die gerade ja. noch unterbekommen. So, und jetzt sind wir halt im Bürgerpark hier in Wismar und haben sage und schreibe, 120 Kupfelder, die wir aufbauen. Wir haben am Freitag dann die 240 Einzelspieler, die quasi im 1 gegen 1 erstmal antreten. Mhm. Haben am Samstag das 3 gegen 3 Turnier, also das Teamturnier sozusagen. Mhm. Und zum Abend hin ist dann die Nationenwertung auch nochmal mit dem 6 gegen 6. Da müssen sich erst die Spieler für qualifizieren. Das ist so quasi
1: die Königsklasse dann.
0: Ganz genau. So wird tatsächlich auch die Weltmeisterschaft immer gespielt. Das ist Spannend dabei ist, du hast 6 ähm, gegen 6 ja, pro Runde immer nur einen Wurf. Das heißt, wenn du den sozusagen versemmelst, kannst du auch nicht nachjustieren oder, also das ist wirklich die Königsklasse, genau. So, und wir starten tatsächlich schon am Mittwoch genau genommen. Oh, okay. Weil wir mit dem Bürgermeister und auch da sind wir sehr dankbar, wir machen einen offiziellen, ähm, ich sag mal, einen offiziellen Empfang vom Bürgermeister im Rathaus, ähm, wo die Vertreter der KUP-Verbände aus Europa, wo unsere Sponsoren und einige Partner dann eingeladen werden. Ähm, das ist halt schon sehr besonders. Sowas gab es in der KUP-Welt bis jetzt nicht. Also es ist ja. Muss man gestehen, es ist noch in Freizeit-Kinderschuhen äh, ja, sozusagen. Absolut, ne? ja. Und allein diese Möglichkeit, jetzt das mal auf so eine offizielle Ebene auch zu heben, das äh, freut mich sehr. Ja. Dann haben wir am Donnerstag die offizielle Eröffnung im Park. Du hast das angesprochen, wirklich mit äh, Fahnenträgern Und sozusagen, wir ziehen in den Bürgerpark ein. Ähm, und die mussten wir eigentlich auch am Donnerstag einfach machen, weil die Freitag und Samstag sind so voll mit ah, okay. Also geht es Freitag dann mit dem Spielen los? Ganz genau, Freitag ja. geht es mit dem Spielen los. Das, da geht es auch wirklich morgens um 8.30 Uhr, also um 7 Uhr geht die Anmeldung los, ne, dass, dass man sich kurz meldet am Team, man ist da. Ja. Und dann ist der ganze Tag von morgens bis abends voll mit Spielen. Dementsprechend ist da auch einfach kein Platz mehr für solche Rahmenprogrammsachen. <lacht> Verstehe, ja. Und dann haben wir am Samstag bis auch bis abends und werden wahrscheinlich ich sag mal, gegen 9 oder 10 die finale Siegerehrung ähm, im Park haben. Ja, da wird es ja auch noch hell sein, also es kann auch noch im Hellen gespielt
1: werden? Es oder? kann noch im
0: Hellen gespielt es wird wahrscheinlich schon so langsam in die Dämmerung gehen, die Siegerehrung, bis die dann durch ist, ist es wahrscheinlich dunkel, ja. ähm, aber es macht auch nichts, wir sind ja gut ausgestattet, wir haben hier Partner-Lion-Events aus Rostock und ähm, haben auch wunderbare Technik am Start. Ja, ähm, du hast zwar eben schon mal, hast schon eben mal erklärt, ähm, also Einzel-
1: und Teamwettbewerb, Nationenwertung dann, also äh, 1, 3, 3 gegen 3, 6 gegen ja, 6. Ja, genau. Wie, wie ist denn das bei 1 gegen 1? Wird das dann äh, ausgelost im Vorfeld? Gibt es dann später
0: eine K.O.-Runde oder wie, wie ist so der Modus? Ne, der Modus ist letztendlich, also man nennt es das, ähm, das ist, Du spielst nicht eine klassische Vorrunde, wie man das viele aus dem Handball oder Fußball kennen, sondern du spielst, ich sag mal, acht Spiele. Und hast, kriegst jede Runde einen neuen Gegner, nicht zugelost, sondern einen, der ungefähr gleich stark, wie du äh, bisher gespielt hast. Okay. So und dementsprechend spielt zum Beispiel nach den ersten drei Runden, spielt dann der erste gegen den zweiten, der dritte gegen den vierten und so weiter. Mhm. Und so, dass sich immer ungefähr gleich starke Gegner treffen und du kannst halt während der Spiele dich äh, oben positionieren ja. und nach acht Runden ist da dann Schluss und die besten 16 ziehen dann ins Viertelfinale ein. Achtelfinale. Oh, so. Achtelfinale Und da
1: ist dann K.O.-Runde klassisch. Genau, dann geht
0: es los in die K.O.-Runde. Ja, und
1: ähm, ja, merkt man da dann schon die Unterschiede vielleicht zwischen dem vielleicht noch Einsteiger
0: oder dem wirklich der Titelanwärter? Äh, die, die, die merkst äh, du ganz schnell, ja. ja. Also das ist wirklich, vielleicht ganz früh morgens am Freitag, merkst du es vielleicht noch nicht. Da sind alle noch nicht so eingespielt. Ja. Aber nach, den, nach ein paar Spielen siehst du ganz dollen Unterschied. Und genau deswegen ist dieser Modus auch so schön, weil du auch es gibt natürlich auch Spieler, die nicht, die wissen, dass sie nicht den Titel gewinnen werden, aber sind für ihr Land trotzdem ja äh, gern am Start ähm, und das ist dann auch nicht zu so demotivierend, wenn man da total, ich sag mal, ähm, abgezogen wird, ja. sondern man spielt halt gegen gleich starke Gegner und auch, ein 25. Platz bei der Europameisterschaft kann ja ein großartiger Erfolg sein. Immerhin, sind 240 Einzelspieler, ne? das darf man nicht vergessen. Wahnsinn. Und ähm, nochmal
1: zu diesem ähm, ja, Königsklassendisziplin, also der Mannschaft, der Nationenwertung, da geht es dann ganz klassisch, du hast es gesagt, die besten Spieler dann vielleicht für jede Nation, Deutschland gegen Belgien, Belgien gegen Schweiz. Ganz, und so. ge ganz ja. genau,
0: also die besten Einzelspieler vom Freitag qualifizieren sich für das 6 gegen 6, also spielen dann auch, ich sag mal, in einem zusammengewürfelten Team, also für die Nation, dann spielt auch wirklich Deutschland gegen Schweiz, Belgien, Schweden. Ähm, wir haben ja insgesamt 14 Nationen am Start mhm. ähm, aktuell. Das können vielleicht sogar noch ein, zwei mehr werden. Nicht alle schaffen es, ein Sechser-Team auf die Beine zu stellen, weil aus Italien zum Beispiel kommt tatsächlich nur ein Einzelner. Okay. Aber auch für den sind wir total froh. Ja. Und dann ist es wirklich, dass die Teams in Nationen auch wirklich in Nationaltrikots zum Beispiel ähm, die ja. Nationenwertung spielen. Ja, Und äh, du hast mir schon
1: mal von früheren Turnieren auch in Deutschland erzählt. Ähm, ich glaube, man kennt sich in der Szene, weil jeder relativ klein ist. Es ist einfach auch ein großes Welcome. Äh, schön, dass man sich mal wieder sieht, ja. oder? Ich glaube, das steht bei dem Sport auch sehr im Vordergrund, oder?
0: Total. Also die Szene an sich kennt sich sehr gut. Also gerade die, die viel auf solche Turniere fahren, die kennen sich aus internationalen Turnieren. Man kennt sich von der Weltmeisterschaft, von den Europameisterschaften. Viele fahren auch mal zu einem Turnier nach Belgien oder so. Und das ist wirklich ein richtig okay. schönes Cup happening. Und was ich besonders toll an diesem Sport finde, das ist schon damals auch so ein bisschen, was mich da so reingezogen hat. Dieser Slogan an sich, der auch gelebt wird, ist Cup Unites People. Und es ist wirklich ein, obwohl die Teams ja gegeneinander spielen, obwohl manche auch immer wieder im Finale gegeneinander spielen spielen ne? und könnten sich ja auch gewisse Feindschaften oder Rivalität. äh, Rivalitäten entwickeln. Ja. Ähm, die gibt es natürlich sportlich, die Rivalität, aber danach ist das wirklich ein wunderbares Happening. Alle sind irgendwie leben gemeinsam diesen Sport ähm, und das fasziniert mich wirklich, weil wir kennen es aus anderen Sportarten. Ich komme eigentlich aus dem Fußball und da ist es mir mittlerweile einfach zu viel gegeneinander. Und ja geht
1: dann schon ein bisschen rabiater, nicht nur auf dem Feld, sondern eben auch abseits des Feldes und was so Feindschaften betrifft und ich glaube, es geht
0: ja oft darum, im Sport soll verbinden ja und äh, nicht trennen. Ganz ne? genau und Kupp ist da wirklich aus meiner Sicht ein sehr, sehr Vorreiter, fairer Sport, und obwohl wir mit Hölzern werfen. Ne? Ja, <lacht> <lacht> um sie werfen. Genau. genau. Ähm,
1: ja, kannst du einen Tipp abgeben, wer, wer so mit zu den Favoriten zählt? Das sind die üblichen Verdächtigen Ach. oder
0: hältst du dich lieber äh, dezent zurück? Ich halte mich als äh, Mitveranstalter hier natürlich äh, neutral. Ja. Ähm, aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass die comics auch sehr heiß darauf sind, hier, ich sag mal, zu Hause den äh, Titel zu holen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, in den letzten beiden Ausgaben in der Schweiz und in Belgien haben, was Nationenwertungen angeht, beides jeweils die Belgier gewonnen. Die kommen auch wieder mit vielen Teams und sind auch mit Favoriten definitiv. Ähm, aber ich kann da auch keinen Tipp abgeben. Also das ist schon, ist schon auch sehr eng an der Spitze dann.
1: Und wie ich vorhin eingangs fragte, wir wollten ja heute hier noch eine Runde spielen, vielleicht wenn wir mal noch Zeit haben, aber du wirst leider keine Zeit haben, vor Ort äh, beim Turnier mal eine Runde Cup zu spielen, weil ich glaube, du bist
0: da einfach nee, zu involviert. Das genau, also wir bauen ja wirklich äh, einiges auf und äh, da bin ich definitiv raus, ich kann da nicht mitspielen. Ich bin auch tatsächlich, muss man sagen, in der cup welt eher als Veranstalter, glaube ich bekannt, als dass ich der erfolgreichste Spieler wäre. Gehört zwar zu denen, die auch ein bisschen Kub werfen können und äh, jetzt da nicht jedes Spiel verlieren. Mhm. Ähm, bin aber, wie gesagt, von Anfang an ja in der Veranstalterrolle auch drin. Und vor Ort ist das einfach nicht möglich. Wir haben ja auch ein Rahmenprogramm, wo Leute noch mitspielen können und Mitmachfelder, wo man sein Cup designen kann. Ähm, wir sind gerade in Gesprächen mit dem Stadtjugendring hier vor Ort, dass die noch auch was mit aufbauen und Aktionen also machen. Also es wird ein bisschen was für die Zuschauer und man kann sich selbst auch ausprobieren, man kann eine Runde spielen als absolut, Zuschauer. Absolut, ja. wir haben... Einerseits zum Ausprobieren tatsächlich, also wenn man das ja wirklich noch nie gespielt hat, kann ja. man einfach sich mal die Regeln erklären lassen. Mhm. Und dann haben wir aber auch für die, die sagen, eine Europameisterschaft ist mir zu groß, noch den Freshman's Cup, der findet am Samstag dann statt, so quasi das Parallelturnier für jedermann. Ah, also ähm, auch noch, okay. Genau, da ja. können sich dann auch regionale Teams, wir haben ja hier in Mecklenburg-Vorpommern viele Cup-Teams, die jetzt aber nicht unbedingt bei der Europameisterschaft äh, mithalten können. Aber den Freshman's Cup gibt es ähm, und das, was ich besonders schön daran finde, ist, dass sogar aus Schweiz, Belgien und ähm, Österreich, da kommen Teams mit, die sagen, nee, Europaschaft ist mir, Europameisterschaft ist mir zu groß. Ich möchte aber beim Freshman's Cup mit dabei sein. Ich möchte einfach dieses Turnier erleben und, äh, und ja. das heißt, selbst dieses Parallelturnier ist ein internationales Turnier. Das ist ne? also auch nochmal, äh, denke ich mal, zahlenmäßig stark und da
1: werden ja auch nochmal ein paar Kupfelder in Beschlag genommen. Ganz genau,
0: also noch, noch ist da Platz auf jeden Fall, wir sind mhm. jetzt glaube ich bei 30 Teams, ähm, da haben wir aber noch Platz. Okay.
1: Ne? Jetzt haben wir alles besprochen zum Turnier. Ich glaube, das war einfach wichtig und mir im Podcast wichtig, dass wir auf diese Veranstaltung ähm, hinweisen, aber auch ein bisschen Kupp erklären. Sagt man noch, Eintritt ist frei?
0: Eintritt ist frei. Der Bürgerpark in Wismar ist ganz normal geöffnet. Ähm, nebendran ist auch der Tierpark, wem vielleicht ein ganzer Tag Kupp zu viel ist. Ja. Und wie gesagt, es gibt ähm, mit unserem Partner Rostocker zum Beispiel auch einen Bierwagen. Wir haben äh, auch Fritz Kohler mit da Start. Wir haben einen Kuchenbazar. Alles also es ist alles, alles richtiges Happening ja. und äh, für die Familien, denke ich mal,
1: auch ein cooles. Ausflugsziel. Äh, äh, wann geht's los am Freitag und am Samstag ungefähr? So? Genau, 1.
0: Juli. Wie gesagt, es geht morgens gleich los mit den Spielen und dann bis in den Abend. Also man kann da jederzeit dazu ja zukommen. Richtig spannend wird es natürlich dann zum Nachmittagabend, wenn die K.O.-Spiele laufen. Klaus, dann sind wir auch schon durch.
1: Ich finde es auch gut, heute mal so ein kompaktes Format zu haben ja. und wirklich einfach mal ein bisschen was rauszuhauen und äh, ja, vor allen Dingen wieder mal ein bisschen Werbung für ein regionales Event, was es so gar nicht mehr so oft geben kann. Das habe ich auch gelesen, weil die ähm, Europameisterschaft
0: ja dann immer auch wechselt. Ne? Ganz genau. Also das war ja der Grund, dass sich die Verbände zusammengetan haben, dass wir eine rotierende Meisterschaft in ganz Europa haben und wie gesagt, das war jetzt Schweiz, Belgien, jetzt Deutschland. Danach es steht der nächste Austragende, steht noch nicht final. Ich tippe auf Spanien, könnte es jetzt werden. Und... Das freut mich halt besonders auch, weil ich auch gerne dafür reise und gucke auch gerne in Spanien wieder spielen möchte. Jetzt schließen wir den Kreis von Ventura zu Spanien, genau. das ist doch super. Und ja, dann bedanke
1: ich mich viel, viel ja, Spaß, muss man sagen, Erfolg äh, für, für das Turnier. Wir werden das ordentlich hier nochmal ein bisschen promoten. Und ähm, ja, Klaus Riedel heute im Wellenrauschen-Podcast bedankt mich
0: für das Gespräch. Ich danke, vielen Dank, Olli.
1: Podcast mit Klaus Riedel ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt und auf meiner Homepage, mein Newsletter, das Wellenrauschen-Update abonniert. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistungen bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.